0: 皆さん、M Gamesのジャパンポッドキャストへようこそ。<音楽>
1: Unqualifizierter und halbwissender äh, Japan-Spekulation hier bei uns im kleinen Kreis. Ähm, die heutige Folge wird, so hoffe ich zumindest, ein bisschen kürzer ausfallen als die letzte. Und äh, der Grund dafür ist nämlich gleichzeitig noch ähm, der Grund, warum wir euch noch einen kleinen Nachschlag zu den japanischen Häusern geben. Ähm, ich bin nämlich mitten im Umzugsstress und sitze hier in einem halb zusammen. Äh, halb zusammen gefallenen Zimmer und bin dabei ähm, Kartons zu packen und genau deswegen habe ich ein bisschen wenig Zeit und ähm, wir wollen dann mal ein bisschen eine Schippe drauflegen. Ähm, aber zuerst einmal, viele von euch haben es ja gemerkt, wir haben einen neuen Track gehabt, letzte Folge und den Track hat nämlich der Jakob ausgesucht. Genau. Magst du was zu erzählen?
0: Ähm, ich bin zufällig darauf gestoßen, als ich den Artikel angelegt hatte. Und es zwar ist es ähm, Super Tetris 3 für Super Famicom. Ähm, ich habe einfach ein Produktvideo gesucht, um ja, mal um, um rauszufinden, was es da eigentlich äh, im Tetris 3 geht im, im Verhältnis zu Tetris 1. Weil irgendwie Tetris ist halt Tetris ist Tetris.
1: Ja, da tut sich nicht so viel, oder?
0: Genau. Und da bin ich halt auf diesen Techno Technotris oder so, äh, Remix techno hieß er, glaube ich, Remix gestoßen. Ja. Ähm, kann man auf YouTube finden unter Super Tetris 3 und ja, dann unter den Ergebnissen taucht er irgendwo auf. Ähm, ich fand ihn ziemlich, ziemlich stylisch und eigentlich fast zu schade für einen Tetris. Also, der
1: hätte auch gut für einen Shoot'em oder so herhalten können. Ich finde, das äh, kann man schon sagen, der Groove wie Sau ist. Er fängt halt langsam an, aber ich finde, der hat auf jeden Fall was. Er ist halt, ich meine, wir können ihn halt nicht komplett durchlaufen lassen, aber ähm, ja, wäre auch ein bisschen lang. Ja, Oder Mama hat eine Sonderfolge. Einfach. Genau. Nur, nur die Musik und hin und wieder sagen wir Und der next track ist. <lacht> ja, mal schauen. Ähm, ich weiß, ich habe noch nicht ganz entschieden, ob wir jetzt, für die, jetzt die Episode nochmal nehmen oder ob wir noch was Neues nehmen. Wir hätten da noch einen, einen anderen Track auf Lager, den wir mal benutzen wollen. Ähm, ja, da genau. ist es für uns jetzt spannender als für euch, weil wenn ihr hier das hört, habt ihr ja den Track schon gehört. Also haben wir es dann entschieden. Ganz genau. raumzeit Continuum, Fantastisch. Ja. Naja, genau. Umziehen. Ähm, ja, ist nicht so einfach in Japan. Nein, ist eigentlich schon sehr einfach, weil wir haben, ähm, wir machen es mit einer Umzugsfirma. Also in Deutschland sind wir immer natürlich privat umgezogen. Ein Ach so. Um ja, ja. ja also der, ich
0: mein, der Umzug selbst ist natürlich ni nicht so schwierig. Ich meinte jetzt eher das, erstmal in den Status, also in, dahin zu kommen, dass man dann umziehen kann. Ja, das ist nämlich
1: mega nervig. Was, ich glaube, das Nervigste... Am, am japanischen Umziehen ist, dass es sau teuer wird, dadurch, dass du Sachen hast wie Höflichkeits- oder Dankesgeld für, für den Vermieter. Dann noch äh, das Schlüsselübergabegeld. Ähm, dann, was war da noch bei? Keine Ahnung. Mindestens eine Kaution. Mindestens eine Kaution, genau. Ähm, wobei wir haben diesmal Glück. Bei uns entfällt es das, das, das Dankesgeld und es ist nur eine Monatsmieter Kaution. Also wir haben halt einen relativ billigen Umzug.
0: Und auch keine Vieh für den Makler?
1: Doch, die schon.
0: Okay, aber, aber die, die ist ja inzwischen jetzt, ich war ja früher immer so eine ganze Monatsmiete. Ähm, als wir hier eingezogen sind, mussten wir aber nur, ich glaube, eine halbe bezahlen. Ehrlich? Ist das bei euch
1: jetzt? Nee, bei uns ist es schon, schon noch eine ganze. Aber ah, ich okay. finde, also die haben sich das verdient. Wir sind in Deutschland auch mal mit einem Makler umgezogen. Und der hat ja nichts gemacht. Der hat, also ich meine, ich habe die Wohnung selbst, selber gesucht wir mussten zu der Wohnung hinfahren, nachdem wir den Termin mit ihm geklärt haben. Und alles, was der Typ gemacht hat, der stand in der Wohnung rum und hat dann am Ende dir die Hand aufgehalten. Also er macht ja nichts wirklich, also für, für dich als okay. Mieter.
0: Dann war es aber ein schlechter Makler. Also normalerweise verkauft er die halt das. Aber das sind dann wahrscheinlich eher keine Vermietungsmakler, sondern Makler, die dann was verkaufen. Und das sind ja. natürlich dann auch ganz andere Gebühren, die sie kriegen.
1: Ja, aber, also, keine Ahnung, vielleicht war es auch ein schwarzes Schaf, aber ich meine, der hat auf jeden Fall, eigentlich passt du schon zu dem Bild, was man so zu Maklern hat, aber in Japan der, ich meine, wir sind halt einfach, ich meine, du kennst es ja, es gibt ja in, an jedem Bahnhof gibt es grob geschätzt 100 verschiedene Maklerbüros, ja. die halt Wohnungen in der, in der Region irgendwie dann um den Bahnhof äh, verwalten. Und wir sind halt in einen reingegangen, bei dem wir irgendwie in der, in, im, im Schaufenster ein paar schöne Wohnungen gesehen hatten und sind da reingegangen haben gesagt, ja, wir suchen das und das. und. Dann haben, hat die Truppe hinter dem Tresen hat halt angefangen, uns Wohnungen rauszusuchen. Die hat mit den Leuten rumtelefoniert. Die haben ähm, das so gemacht, dass wir an einem Tag konnten wir uns, glaube ich, insgesamt zehn Wohnungen anschauen. Und zwar funktioniert das so, dass wir dann nochmal, also wir gehen dann zum Maklerbüro und die fahren uns mit ihrem Firmenauto zu den verschiedenen Wohnungen und zeigen uns genau, das. Genau, richtig. Es ist halt echt echt easy. Also von daher haben wir da jetzt nicht so das Problem, die auch zu bezahlen, weil die offensichtlich was getan haben für die Arbeit.
0: Ich finde es jetzt natürlich, ich meine dafür, dass sie, ähm, dass man sie zahlen bezahlen muss, machen sie auch eine ganz gute Arbeit. Ich hätte trotzdem gerne die Option, einfach direkt ähm, zum Vermieter selbst hinzugehen. Und Auf jeden Fall. Das, und die fehlt halt irgendwie größtenteils in Japan. Also ich würde sagen 99,99 Prozent ,99 der Zeit kommt man nicht einfach an die Mieter ran. In manchen Fällen hängt ein Schild mal außen an, aber selbst die Schilder sind dann oft wiederum Makler.
1: Ja, ja genau. Und ja. also oft sind es ja auch mehrere Maklerfirmen. Also auch das Komische, ist, also wir die Wohnung, in der wir wohnen, gehört schon einer Privatperson. Die Wohnung wird aber für diese Privatperson vermittelt oder ver, verwaltet. Äh, wie heißt das? verwaltet von Daiwa Living. Also, das ist ja eine genau. der ganz großen. Das ist bei uns so, nicht anders. Und Daiwa Living ist dann irgendwie bei dem Makler gemeldet und dann haben der Makler und Daiwa Living haben dann quasi das ausgehandelt, ob wir da jetzt wohnen dürfen oder nicht. Und irgendwie, also obwohl wir halt quasi bei jemandem privat zu Miete sind, sind da irgendwie zwei Firmen zwischen.
0: Ja, das sind ist, das ist die guten japanischen Systeme. Wie war <lacht> das, als Sie, als Sie reingegangen sind, haben Sie geschaut, dass, weil ihr Ausländer wart? Haben sie irgendwelche ähm, Wohnungen nicht gezeigt und haben sie irgendwie gesagt, ja, man, also ihr könnt japanisch, deswegen können wir euch da ein paar mehr Wohnungen zeigen? War da irgendwie was? Weil früher haben sich die äh, Leute schon ein bisschen quergestellt, wenn Ausländer reinkamen.
1: Ja, das, ähm, also, also die, die bei den Makler war natürlich voll, vollkommen unvoreingenommen von uns. Ähm, sie haben uns aber gesagt, dass es sein kann, dass die Leute nicht wollen, dass Ausländer da wohnen. Ähm, die haben das aber dann so gemacht, bevor sie uns halt die Sachen gezeigt haben, haben sie vorher mit den ver ver äh, Verwaltern quasi über Telefon sich kurz kurzgeschlossen gefragt, ist es okay, wenn da Ausländer wohnen. Und nur wenn es hieß, ja, das ist kein Problem, dann haben sie uns die Sachen vorgelegt, weil es ja blöd gewesen, wenn sie uns dann eine Wohnung zeigen ja. und wir sagen, ey, super, das ist sie. Und dann, ja, <lacht> hu, da könnt ihr aber nicht einziehen. Von daher.
0: Was ich kurz erwähnen will, ist, viele Leute, wenn man nach dem deutschen Prinzip denkt, möchte man glauben auch, oh, das, sind, das sind Rassisten, die Japaner, ja? die, lassen, die wollen keine Ausländer da haben, weil sie, ja, weil sie ausländerfeindlich sind. Im Regelfall ist es aber nicht so. Es ist eher so, dass ähm, die größte Sorge ist erstmal die Kommunikation, dass die nicht stattfinden kann, weil die meisten Ausländer, die in
1: Japan sind, leider kein Japanisch sprechen. Ja, das, ich meine, das ist Fakt. Ich meine, die meisten versuchen es halt mit Englisch. Genau.
0: Und ja. wenn dann irgendwas ist oder eine Beschwerde oder sei, sei es, was es, äh, was, was es soll, ähm, man kann mit dem Ausländer nicht kommunizieren. Und dann ist irgendwas wie das Erdbeben beispielsweise oder keine Ahnung, weiß der Teufel was. Die Mutter stirbt und der Mensch reist nach Hause in seine Heimat und lässt einfach die Wohnung leer stehen. Und der Vermieter muss sich dann darum kümmern, die Wohnung leer zu räumen und weiß dann auch nicht, ab wann er sie leer räumen kann. Das war jetzt nach dem Erdbeben auch ein großes Problem. Die ganzen oder sehr viele Chinesen sind einfach abgereist und sind nicht wieder zurückgekommen. Und die Vermieter haben halt teilweise bis zu drei Monaten, drei Monate haben sie gewartet, ob die jetzt wieder zurückkommen und haben in der Zeit keine Miete bekommen etc. etc.
1: Genau, bei uns im, im Vertrag, ah, da muss ich auch gleich noch was zu erzählen, ähm, ist auch eine Klausel drin, von wegen, dass mal angenommen, wir wären weg ähm, und wir wären für einen Monat lang nicht erreichbar, ähm, wird quasi der Vertrag automatisch gekündigt. Also nicht von wegen, wenn wir im Urlaub sind, sondern wenn wir un, unangekündigt quasi von jetzt auf gleich verschwinden und es innerhalb eines Monats überhaupt nicht möglich ist, mit uns in Kontakt zu treten, dann wird quasi der, dann, dann hat der, der Vermieter das Recht, den Vertrag zu kündigen. Wobei Vertrag, normalerweise,
0: solange du die Miete zahlst, ist es dem Vermieter ja wurst ob du da bis ganz ja, im Gegenteil so freut sich das. Da
1: wahrscheinlich überhaupt keiner, dass, eben, dass wir nicht da sind.
0: ist eher ein Problem, die Kombination aus nicht Miete zahlen und nicht erreichbar sein.
1: Genau. Aber wir mussten auf jeden Fall auch eine Notkontaktperson angeben, was auf jeden Fall ein Japaner sein muss. Das ist aber oder ein Bürger halt. dann, oder? Nee, nee, pass auf. Also, Bürger ist ja dann noch was anderes. Also viele Firmen haben diese, diese, diese Bürger. Also, du brauchst halt. Die meisten. Ja, ja, genau. Also, du brauchst halt zur Erklärung, braucht man halt irgendjemanden, ein Japaner oder in Japan etablierte Firma oder irgendwas, die für einen gerade steht. Also, ich meine, normal, man geht ja nicht davon aus, dass was passiert. Aber, falls was passieren sollte, braucht man jemanden, der dafür gerade steht. Und jemanden zu finden, vor allem wenn man gerade frisch nach Japan kommt, ist so gut wie unmöglich. Es sei denn, man, man, man kennt halt schon oder hat Freunde, deren Eltern das machen oder so.
0: Ja, ja es ähm. gibt ganze Foren, die sich nur damit beschäftigen. <lacht> ja, und das nur auf keinen Fall, dass wir es machen. Darf. Ich habe auch neulich mit einer Freundin drüber geredet und habe so: ein Freund kommt nach Japan und gesagt, ja, vielleicht mache ich das für ihn. Und sie ist ausgeflippt. auf keinen Fall, <lacht> niemals dir erzählt, die, die fangen jetzt an, Heroin zu verkaufen. <lacht> ich meine, das ist ähnlich. eigentlich. Okay, also den, den
1: Bürgen... Eine Notfallperson, eine japanische. Genau, genau. Diesen Bürgen, das macht quasi eine Bürgschaftsversicherung. Also es ist wieder noch... Ein genau, Weg. das ist jetzt ein neues System. Genau. Äh, da bezahlen wir halt einmal im Jahr irgendwas und dann... Das ist aber billig, gell? Das sind nur ein paar tausend Yen, irgendwie ein Prozent der... Der, oder der Miete oder irgendwie sowas? Ähm, das sind ja irgendwie, ja, so ungefähr oder zehn Prozent. Zehn Prozent? 10% der Miete als Jahresbeitrag.
0: Ah, genau, dann im Monat, genau, kommt es dann auf die Idee, genau. 1% oder was.
1: Und das ist okay, aber wir brauchen halt auf jeden Fall eine japanischen Notfallkontaktpersonen, falls irgendwas ist, eben wie wie du sagst, halt mit diesem ähm, malgenommen genommen, es ist passiert wieder irgendwas und alle Ausländer hauen ab, dass halt die irgendeine Möglichkeit haben, auch äh, zu irgendeinem Kontakt zu haben, mit uns oder über diesen mit uns Kontakt zu haben. Es war aber nicht das schwierig, ist, jemanden zu finden, oder? Wenn nee, so einen nee, Kontakt also da, da, da haben wir auf jeden Fall möglich. Nur halt jemanden zu finden, der sagt, klar, ich stehe für euch gerade, wenn ihr missbaut. Äh, Vergiss es. <lacht> ja, ja. Und dann genau zu dem Vertrag wollte ich auch noch kurz erzählen. Also in Deutschland hab, hat man meistens, ich weiß nicht, wie es bei dir war oder bei den Zuhörern, aber bei uns war es irgendwie, wir kriegen ja von dem Vermieter, also in Deutschland bist du ja meistens privat zu Miete, dann kriegst du halt irgendwie so einen Standardausdruck oder also so ein Standardformular, was halt im, keine Ahnung, kauft man das also Baumarkt oder so. Da heißt ja, hier auch so ein Standardvertrag, und dann schreibt man den so, bei den Makler allerdings war es so, dass die wohl vom Gesetz her verpflichtet sind. Ähm, vor, dem, vor dem Unterschreiben musst du, ähm, wird der Vertrag von, von einem wirklich auch berechtigten und beglaubigten Mitarbeiter der Firma vorgelesen und alle Unklarheiten werden quasi dann ähm, in, in einem Gespräch beseitigt. Also, er hat uns wirklich von vorn bis hinten hat er uns den Vertrag vorgelesen, hat uns die Sachen erklärt und wir mussten sagen: Ja, es ist alles super. Und ähm, ja, das hatte ich so. Ich habe, ich glaube, es ist der erste Vertrag, Mietvertrag, den ich wirklich, wo ich wirklich weiß, was drin steht. Oder hast du die in Deutschland gelesen?
0: Ich habe in Deutschland nie eine Wohnung gemietet. ach, guck an. Ja, ja, Hotel Mama. <lacht> Schau. Ja, ich dachte ja. mir, wenn ich jetzt schon ins Ausland äh, ziehe, dann muss ich wenigstens meiner Mutter noch bis zum Ende Gesellschaft leisten
1: klar ist, natürlich und äh, ja
0: ich musste sie sozusagen voll tanken mit meiner anwesenheit <lacht> ja. und jetzt sehen wir uns alle 18 monate mal bis sie von Wenn's selber hochkommt.
1: sagt Jakob bitte <lacht> zieh weg so weit weg wie es geht <lacht> gut Japan sehr
0: gut nee nee deswegen bin ich nie in den Genuss gekommen große Wohnung zu
1: mieten ja, ja wie gesagt bei uns ist jetzt die dritte Wohnung wird es sein in Japan. Achso, ich dachte es wäre noch eure zweite. Ne, ne, die dritte. Also am Anfang waren wir in einer super kleinen, äh, 23 Quadratmeter für zwei Personen, weil da was schiefgelaufen ist bei der Anmeldung. Ähm, da haben wir, glaube ich, zwei Monate gewohnt und dann sind wir umgezogen in was größeres. Weil wir damals noch nichts hatten. Das, äh, wir wohnten ja in einem Leo Palace, wie es ja heißt. Und, ähm, die haben ja so teilmöblierte Wohnungen, was halt ganz praktisch ist, wenn du neu in einem Land bist. Und deswegen hatten wir nach zwei Monaten noch nicht so viel Zeug angehäuft. Jetzt wohnen wir mittlerweile, glaube ich, zweieinhalb oder fast drei Jahre hier in der Wohnung. Da hat sich schon einiger Kram angesammelt und dann haben wir uns entschieden, das halt mit einer Umzugsfirma zu machen. Und das ist halt auch, also das ist ein krasser Markt, also es ging dann. Ähm, die, der Makler hat uns angeboten, wenn wir über ihn, also Sachen, die er empfiehlt, benutzen, gibt es halt nochmal einen super äh, Discount. Und haben gesagt, ja klar, gib, gib die Nummer weiter und äh, wir suchen dann einen aus. Und dann hat am nächsten Tag ab 9 Uhr haben, glaube ich, fünf Umzugsunternehmen hier angerufen. Die haben persönlich Leute vorbeigeschickt, die sich halt die Wohnung anschauen und dann quasi so eine, einen Kostenvoranschlag machen. Und die haben unglaublich um uns gebuhlt. Es gab Geschenke, wir haben irgendwie preisgekrönten Reis geschenkt bekommen, wir haben das tollste Trinkwasser geschenkt bekommen und alle meinten so, ja, hier. Äh, entscheidet euch für uns, wir, wir machen den Umzug schon am besten und Ich, muss, ich muss zugeben, das erinnert mich schon, also
0: äh, soweit ich informiert bin, sind ja die ganzen Umzugs- bzw. Äh, Immobilienmakler sind ja alle äh, unter einem Hut mit der Mafia. Das ist ja alles Yakuza. Ja. Und auch mit diesen Geschenken und so, es hört sich schon auch an, dass das natürlich, wenn er die empfiehlt und so, dass das auch alles mit da drin hängt. Weil wenn du in Japan beispielsweise ein Restaurant oder eine Bar eröffnest, kommen auch unheimlich schnell auf einmal ähm, Angebote, was, was Zulieferer für Getränke und, und Spiritosen und sowas angeht, kommen an, an und wollen natürlich, dass du mit ihnen Verträge unterschreibst. Und ähm, wenn du es nicht machst, dann gibt es natürlich Probleme. Also am Anfang sind sie sehr freundlich und dann nach und nach äh, werden sie dann immer unfreundlicher.
1: Ich hoffe nur, dass die Leute, die ihn wir abgesagt haben, nicht dann irgendwann gut entbrannt am Umzugssack hier stehen und irgendwie keine Ahnung was machen. Nee, ich glaube nicht. Solange du einen <lacht> von denen genommen hast, dann sollte es alles
0: im Grünen sein. Das Gute ist, man muss halt nur einmal umziehen. Ähm, ja. Wenn du ein Restaurant hast, brauchst du halt mehr als einmal eine Bestellung Bier. Das
1: stimmt. Es ja. läuft sehr schlecht. Ja. Aber Wobei das dann... Ja. Hm. Auch nicht so gut ist.
0: Ja. Selbst wenn du dann sagst, ja gut, wir bestellen bei euch. Naja. Ähm, noch, Was ich noch kurz erwähnen wollte, also Leo Palace ist ja für, für die Leute, die es höchstwahrscheinlich nicht kennen, ähm, ist praktisch so ein Zwischenstück zwischen Hotel und Wohnung. Wenn man es sozusagen, oder?
1: Ja, kann man schon so sagen.
0: Also es hat natürlich keinen, keinen Room Service und sowas, aber es ist voll, voll möbliert, es ist ein bisschen teuer, äh, was heißt bisschen, es ist ja, schon mal einiges teurer fast. Als eine, als eine leere Wohnung oder als eine reguläre Wohnung, aber man hat halt keine langen Miet- Verträge, man kann sofort einziehen und leben und ja. ähm, hat diese ganzen Gebühren, nicht von wegen Schlüsselgeld, Kaution und, und diese ganzen Geschichten.
1: Kaution hat man doch.
0: Ja, richtig, aber meistens nicht in, in dem Maße, wie, also die anderen Sachen, ja, nicht stimmt. in dem Maße wie bei einer, bei einer regulären Wohnung.
1: Genau, und man hat äh, direkt Internet, ist dabei und also es ist halt, wie du sagst, du gehst halt in die Wohnung rein setzt den Koffer ab und äh, kannst anfangen da zu leben und muss dann nicht groß rummachen. Genau. Das ist schon ganz praktisch. Wie viel, wie viel teurer sind die Leo Palace, würdest du sagen? Vielleicht 20 Prozent? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, im Moment wohnen wir so weit draußen, dass ich keine Ahnung habe, wie es sich verhält mit ja, den... Die uh, Relation zwischen, zwischen Entfernung und, und ja, Preis. Das ist ja. Also ich weiß, dass die Wohnung, in der wir jetzt wohnen, ist auf jeden Fall ein Ticken billiger als die, in die wir jetzt umziehen. Dafür ist die andere, also die neue Wohnung ist halt größer, qualitativ ein bisschen hochwertiger ähm, und näher an einem echten Bahnhof. Dafür ist sie aber komplett leer. Ist aber trotzdem teurer. Also deswegen kann ich es nicht wirklich abschätzen oder da irgendwas zu sagen. Ja, wo, wobei man Möbel ja wirklich günstig kriegt. Ja. In das, Japan. Ja. Wenn man, wenn man nicht unbedingt zu Ikea geht. Ja, Ikea ist verhältnismäßig teuer. Ja. Das habe ich gemerkt, also ich habe ähm, natürlich neue Wohnungen, man, guckt man natürlich bei Ikea. Ähm, ich war schon ein bisschen schockiert, also ich meine, ich glaube, ich habe auch das Letzte, beim letzten Umzug in Deutschland gedacht, dass Ikea eigentlich nicht wirklich billig ist, aber in Japan, vielleicht hat es dann auch mal den exoten Ausländerbonus, von wegen, oh, ist was Feines aus dem Ausland. Meinst, nee? ähm,
0: die Sache ist die, dass Ikea kam in den 80ern nach, nach Japan und äh, musste wieder heimgehen. Sie konnten sich nicht etablieren auf dem Markt und haben, keine Ahnung, ich glaube, 20 Millionen oder was damals in den Sand gesetzt. Und jetzt erst, wann war das? Vor zehn Jahren oder was? Weniger? Doch, genau vor zehn Jahren, so 2000 oder 2001, glaube ich, haben sie nochmal einen zweiten Versuch gestartet und haben es dann geschafft. Und anscheinend, also das mit dem ja, Möbel aus Schweden, das hat sie überhaupt nicht gezogen, weil die Leute dazu einfach keinen Bezug ähm, hatten. Was aber diesmal jetzt wohl guten Eindruck gemacht hat, waren diese ganzen billigen Kleinkram-Geschichten. Ja, die, ich so, so Pfannen und, und Schwammhalter und
1: alles, was man da Badezimmer, kauft, obwohl man es eh nicht braucht.
0: Keine Ahnung, Klobürste und, und Teppiche und so, so, so ein Kleinkramzeug. Und jetzt gehen sie halt voll ab. Ich meine, wie viele Ikeas gibt es jetzt? Dutzende. Es
1: gibt also schon viele, ich, ja. ich
0: weiß es nicht. Ich weiß jetzt bis jetzt in fünf und die waren alle in der Nähe von, von Tokio. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es jetzt inzwischen noch sehr viel
1: mehr gibt. Ich habe keine Überlegung. Es sind schon ein paar, aber ich glaube, Dutzende sind es da doch nicht. Also es sind ja, vielleicht jetzt. Ja, vielleicht. Ich kann mir vorstellen, dass
0: es inzwischen zehn sind.
1: Ja, sagen wir mal um die zehn. Genau. Vielleicht prüft ja jemand nach und beschwert sich. Man kommt meistens ohne Auto und ziemlich schwierig hin, soweit ich das beurteilen kann. Ja, wir, ja, wir fahren aber zu einem, D, wo man auch mit dem Zug hin kann. Und dann sollen sie es nach Hause liefern. Genau. Also, ja. Mhm. Was ja auch nicht schlecht ist.
0: Ja, um jetzt... Sagen wir mal
1: den, den, äh, den äh, wie heißt es nicht, den Erziehungspart, den äh, Spielepart, den genau. müssen wir zumindest kurz mal anschneiden. Ja, es
0: ist, leider jetzt im Sommer ist halt sehr wenig, sehr wenig äh, Neuigkeiten am ja.
1: Horizont, deswegen... Und die Famitsu ist im Moment in der Zwei-Wochen-Ausgabe, also das heißt, diese Woche gibt es keine neuen Wertungen, weil die Wertung der letzten Woche auch für die gelten, also für die jetzige ähm, wir haben ja letztes Mal schon durchgekaut. Ähm, was sich allerdings verändert hat, sind die Verkaufszahlen und ähm, auf Platz 1, mein Siegertitel ist da auch mal was richtig J-League Pro Soccer Club 7 Euro. Euro ich hoffe das ist nicht der, der Preis, Plus. ist das noch ein Plus ah Euro Plus oh, gehört ja, das zum Titel, schon oder? ich glaube schon
0: ähm, ich ich kenne das Spiel ja nicht. Ist das ein äh, Fußballspiel im Sinne von, dass man selber spielt oder das ist das so ein Trainer?
1: Ich Mit Zocker, Club? Könnte mir vorstellen, vielleicht ist es eins, obwohl es so ein Trading-Card-Spiel Nee, ein Tra ah, Trading. Also Sie, ja, Sie haben ja diesen, diesen offiziellen Automaten-Spieler. Automaten so. Das kann es natürlich auch sein.
0: Ja. Wobei man ohne die Trading-Cards hat man die dann virtuell? Hm. Vielleicht
1: Micropayment. In game oder so, ich habe keine
0: Ahnung. 100.000 Einheiten
1: sogar. Eben, wollte ich gerade sagen. Also 100.000 Leute sind der Meinung, das ist super. Äh, 75.000 Leute finden aber Kirby Mass Attack super und das kann ich nur gut heißen. Ja? Kirby ist immer gut. Da kann man eigentlich überhaupt nichts gegen sagen.
0: Nee, ein bisschen, bisschen spät finde ich. Ähm, hätten sie ruhig ein bisschen früh rausbringen können, mhm. aber besser spät als nie.
1: Ansonsten eigentlich, also von den Neueinstiegen ist nicht wirklich was Interessantes bei, außer Epic Mickey hat es auf Platz 6 geschafft mit 27.000 Einheiten. Ja, ähm, und die anderen Titel viele kenne ich davon überhaupt gar nicht. Nee, ne? Muss ich ja, ich mein, sind so ein Ryder ist so so Sache. Ja. Rhythm
0: Tengoku ist wieder dabei,
1: ja. auf Platz 4. Taiko, Drum, Dings, Tatsujin... Auch noch dabei, langweilig, äh, diese Storm, Storm Lover Adventure, also wieder, wahrscheinlich auch wieder so obskure Grafik Adventures.
0: Ja. PSP. Ähm, Lauter PSP-Titel. Genau.
1: Oh, aber Half, Half Minute Hero Second. Äh, da fällt mir ein, das Gewinnspiel, das wollten wir eigentlich jetzt beenden. Wir haben aber noch keinen Gewinn ausgelost. Das werden wir äh, nach dem Podcast machen und den über Twitter dann bekannt geben und es auch auf der. Auf, sagen wir mal im Starttext dann auf der Episodenseite von der Maniac Homepage. Schreiben wir es auch. Genau. Genau. Wir haben euch nicht vergessen. Ja, Nein. also alles in allem langweilig. Ähm, es ist so langweilig, die Verkaufszahlen, dass Wii Sports Resort <lacht> auf Platz 8 ist. Es ist... Äh aber es ist ja... Moment. Das ist von... Platz das letzte 8, aber das letzte Woche war ist auf Pla Platz 6. Genau, es ist in abgerutscht. In um Gott, Nintendo am Ende. Wahnsinn.
0: Fast nach einem. Das ein Jahr nach Release immer noch in den Top Ten.
1: Ah ja, ah ja und äh, kein, kein 3DS-Titel in den Top Ten.
0: Ja gut, es kam auch nichts raus, oder? Ich glaube im August kam jetzt ein Titel raus. Kann das sein? Es kann sein. So oder zwei. Es also, war auf jeden Fall sehr wenig.
1: Ähm, ja. Naja, ah was soll's. Ähm, Hardware-technisch.
0: Ähm, An sich wie gehabt, bis auf.
1: Der ähm, DSP ja, hat ein bisschen zugelegt, oder? Der DS, 3DS ist stark abgerutscht. Auf nur noch 4000?
0: Ja, das ist, ähm, anscheinend haben sehr viele Leute sich jetzt noch einen gebrauchten 3DS geholt, wegen dem Ambassador-Programm. Ja. Ähm, aber den neuen natürlich, ich meine, 10.000 mehr Zahlen, um eine Woche früher zu spielen ist eher unsinnig.
1: Ja. Und wir haben es ja schon ähm, getwittert. Wir hatten ja vorletzte Episode, hatten wir ja diesen Peak äh, vom Nintendo äh, 3DS mit den 45 verkauften Einheiten, 45.000. Und wir wussten nicht so richtig wieso, weil halt in den Charts es kein 3DS-Spiel gab, was irgendwie damit äh, einherging. Und ähm, genau, wir haben es ja dann hinterher schon gesagt. Es ist eine neue Farbe auf den Markt gekommen, es war das Flare Red und... Genau, die wurde jetzt auch für den Westen angekündigt. Genau. Und neue Farben sind in Japan eigentlich genau wie eine neue Hardware.
0: Um nochmal kurz auf, die, auf das tolle 3DS-Software-Aufgebot ja. zu sprechen ja. zu kommen. Also es kamen ganze drei Titel, beziehungsweise kommen, im äh, August raus. Das ist einmal ein Capcom-Spiel, irgendein Maze, kann.
1: oder nee, May... Keine Ahnung. Ah, kann ist es nicht dieses nicht, ähm, Rätselspiel? Genau. Ja. Was es
0: natürlich auch nicht in die Charts geschafft hat. Dann Bikuri Tobidas Mahonopen Von
1: GAE. Ah, guck, ich meine, das hört sich doch schon alles an wie Sachen, die <lacht> Ich sag's jetzt mal, weißt du, die können halt auch auf dem Wii rauskommen. Das sind Sachen, die interessieren keinen. Und das letzte ist die de...
0: Okay, es ist ein äh, Hirntrainer 3D, der sich uh, auf, das auf die rechte Gehirnhälfte fixiert. Ah. Und für den September sind nochmal drei Titel. Devil Survivor, Nightmare okay. Puzzle und irgendein Shoujo Marvelous Game. Und im Oktober kommt nur
1: ein einziger Titel raus. Bisher, es ist ja... Da kann man ja noch schnell was im triple titel zusammenzählen. Ja, da bin ich gespannt, da bin ich wirklich gespannt, <lacht> ja. ja.
0: Also, ja, soviel zur bodenlosen Behauptung, dass Nintendo da <lacht> aber nicht was, genug was auf, auf die Beine gestellt hätte. Nein, puh, in drei Monaten sieben Titel, Wahnsinn! Ich weiß gar nicht, welchen ich nicht als erstes kaufen soll.
1: Es <lacht> <lacht> ähm, wundert mich aber dahingehend, weil doch eigentlich für Herbst angekündigt war der Relaunch vom 3DS.
0: Genau, ich nehme an, dass der mit, mit dem Mario, dass er anscheinend schon fertig ist, ähm, dass ich es damit dann, also schön vor der PSP Vita, äh, PlayStation Vita, dass sie da nochmal äh, richtig Kampagne starten und dann wegziehen, also den, den Nitro Boost sozusagen mit Mario 3D, was super aussieht. Und was war das andere? Ich habe keine Ahnung. Ähm, Mario Kart natürlich,
1: was ah, natürlich auch, ja auch schon immer Dinge nett
0: mehr. ist. Konami hat äh, Snake Eater ja verschoben auf nächstes Jahr. <lacht> Warum bloß? Hm, vielleicht die installierte Hardware Hardwarebase nicht groß. Ja, genau. das glaube ich nicht. Könnte sein, ich...
1: aber ich weiß es nicht. Man kann da nur spekulieren. Genau. Ja. genau. Ähm,
0: was, ja. was jetzt besonders witzig ist mit dem 3DS übrigens noch, ist, dass der DSLL, der DSI LL, also beziehungsweise XL, wie er bei uns heißt, und der DSI praktisch jetzt preisgleich oder teurer sind, als der 3DS. Ehrlich? Ja, der, der DS, DSi LL kostet 16.800, der DS, äh, 3DS kostet 15.000 Yen und der DSi kostet, glaube ich, 14.800, also 200 Yen Unterschied.
1: Ha, ich nehme an, es ist, weil die ja noch GbR-Module abspielen können. Das Ach, stimmt, da
0: rechtfertigt, das rechtfertigt dann den Preis, da muss man
1: sich sofort kaufen. Ja, aber ich meine, was willst du machen? Ich meine, hier kostet die Playstation 2 noch wie viel sind es in Euro? 150 Euro? Das ist richtig.
0: Von daher. Aber dafür gibt es auch gute Spiele. Zu äh, War, äh, Ich, das ich heißt, frage ich... mich halt jetzt, ob sie, ob sie für die anderen zwei Geräte dann jetzt auch noch eine Preissenkung einführen. Ich meine, es, es kann ja nicht angehen, dass... das ne, wo,
1: Wofür? Ich meine, die verkaufen sich doch okay.
0: Ja, bis jetzt. Aber wenn jetzt der 3DS so billig ist, dann ist, die Überlegung, ist da nicht die Überlegung, dass man sich dann eher einen 3DS holt, als, als noch den alten
1: das wird die Zukunft zeigen.
0: Ich bin ja. gespannt. Ich ja. könnte mir vorstellen, dass der 3DS jetzt ab dieser Woche praktisch, jetzt ähm, ab morgen ist die Preissenkung, soweit ich mich erinnere, oder ab heute sogar schon, dass der jetzt richtig abziehen wird. Also 50 bis 100.000 Einheiten. Und dementsprechend dann die, die Absatzzahlen für den LL und, und normalen DSI ein bisschen absacken.
1: Oder vielleicht gehen alle drei gleichzeitig hoch, weil es eh kein mhm. Auseinanderhalten kann. Kann natürlich auch sein. <lacht> Was ansonsten noch das Einzige Interessante ist an den Charts, also natürlich PSP ganz oben mit 35.000 äh, verkauften Einheiten, ist aber auch irgendwie ähm, nicht verwunderlich, nachdem die Spiegelcharts voll mit PSP-Titeln war. Die PSP Go allerdings hat, äh, hier müssen wir ein bisschen genau sein mit den Zahlen, hat sieben Einheiten weniger verkauft als die Woche davor, nämlich gar keine. Genau. Und, ja Letzte Woche waren es 7, immerhin, aber das ist eigentlich auch echt hart. Ja, es war halt auch ein
0: Griff ins Klo, ganz ehrlich. <lacht> PSP Go, bitte. Das war... Ich meine,
1: die, die Idee war
0: natürlich gut, aber sie war halt viel zu, viel zu früh. Ja, so was hätten sie jetzt als, als kleines Ding zum, zur Bieter hätten sie sowas rausbringen können. Ja, wenn du wirklich ein, ein großes äh, Sortiment an Software hast, das man runterladen kann, dann ist sowas interessant. Aber... So eine äh, beschnittene Hardware auf den Markt zu werfen?
1: Nein. Naja, na, na. Na ja, dann, ach, dann lass uns mal mit den Spielen. Das hat, yeah. das hat eh keine Zukunft. Essen hingegen hat Zukunft. Ja, Essen muss man immer. Ja, und in Japan äh, kann man auch immer essen. Ich habe in Japan gelernt zu essen, auch wenn ich keinen Hunger habe. Ja, auf jeden also, Fall. Das die meiste ist, auch, ist ja auch eher
0: leicht zugänglich. Es ist nicht so schwer und sättigend im Magen und man kann es in kleinen Happen genießen. Genau, vor allem Schabu-Schabu. Richtig. Richtig. Weißt du, warum es schabu, schabu heißt? Äh, nein, aber du bestimmt. Na, ich weiß es leider auch nicht.
1: <lacht> Schade, gut, da hätten wir uns ja besser vorbereiten können.
0: Ich habe mir gar keine weiteren Gedanken darüber gemacht. Das Gleiche, so. wieso heißt äh, schnitzel schnitzel Ja. Man macht sich ja dann im ersten Moment da auch keine Gedanken. Ja, aber ähm, bisher
1: haben wir alle, alle Essen, glaube ich, relativ äh, adäquat noch äh, beschreiben können, warum sie so heißen. Ja,
0: darauf müssen wir heute verzichten. Ja, das ähm, ist es
1: das Geräusch beim Schabu-Schabu machen.
0: Genau. Schabu-Schabu ähm, ist, äh, ist auch wieder Fleisch, mehr oder minder.
1: Also ja, das, das leider.
0: Im, im, leider? <lacht> ich habe noch nie leider und Fleisch im selben Satz gehört. <lacht> Ähm, es, man, man hat einen, wieder mal einen Topf vor einem auf einer heißen Platte und oft ist der Topf sieht aus wie so ein Yin und Yang Zeichen von oben ja, genau. und in der einen Hälfte ist eine, ist eine eher eine wässrige Brühe und in der anderen Seite eher eine würzige Brühe und je nach wie man halt Lust hat taucht man dort ganz hauchdünn geschnittene Fleisch, Fleischscheiben und Gemüse und Pilze. Und Gemüse, ja, taucht man dort ein. Wobei das Gemüse, ist lässt man ein bisschen kochen, damit es schön weich wird. Das Fleisch wiederum lässt man nur ein paar Sekunden drin. Also es ist so dünn, dass man es wirklich nur so, ich würde mal sagen, 5 bis 10 Sekunden maximal da reinhalten muss. Oder ja reinhält und dann kann man mhm. sofort essen. Und dadurch, dass es nur so kurz drinnen ist und so dünn ist, ist es halt super zart und super lecker. Bevor man es aber dann isst, kommt es nochmal kurz in, in eine von verschiedenen Soßen. Meine Lieblingssoße ist die äh,
1: Sesamsoße. Die ist super. Keine Ahnung, ob es dieselbe ist, aber auf jeden Fall Sesamsoßen sind super. Ja, und äh, Shabu Shabu ist halt auf jeden Fall auch ein echt geselliges Essen. Also, weil man halt irgendwie sehr, im Endeffekt wie so eine Art Fondue. Und jeder macht was. Richtig. Und, und Fondue,
0: ja, das ist ein guter Vergleich. Ne?
1: Und, ja. und überhaupt ist, glaube ich, Japan eher so ein Do-it-yourself-Land, wenn es ums Essen gehen geht, weil man echt schon viel ähm, am Arbeiten ist. Ja. Das ist kein Spaß, es ist schon echte Arbeit.
0: Und komischerweise kosten die ganzen Sachen, außer, einer ja, gut, Okonomiyaki ist jetzt nicht so richtig teuer, aber komischerweise kosten genau die Sachen, wo man selber am meisten schuften muss, kosten mehr als die Dinge, wo einem alles fertig auf den Tisch gezaubert wird. Je mehr man
1: arbeitet, desto teurer ist es.
0: Ja, man, man zahlt sozusagen, arbeiten zu dürfen.
1: Ja, Ja, ja. guck, ja. Der, der latente Masochismus der Japaner. Genau, und und da haben wir es wieder. ein paar abgedroschene Bauernweisheiten vom Stapel zu lassen.
0: Ja, ähm, genau. Und, und man isst halt eigentlich, eigentlich nicht zu Hause. Also ich habe es bis jetzt einmal privat gegessen und sonst eigentlich immer nur unterwegs.
1: Ja, ich meine, ich mein, Fondue ist zwar auch schön, aber es will ja auch keiner bei sich zu Hause haben. Ich meine, das ist halt einfach eine Riesensauerei, vor allem die Pötte sauber zu machen. Und das, das spratzt ja auch alles. Man kriegt ja beim Schabu auch diese, diese komischen... Äh, Papier, Lätzchen. Du siehst halt aus. Echt? Beim Shabu Shabu? Ja.
0: Ah, ich kenne die vom, vom Yakiniku bei Shabu Shabu, erinnere ich mich jetzt nicht. Aber ich, ich bin jetzt auch kein äh, ständiger Shabu Shabu-Esser. Ja, Es
1: kommt ja wahrscheinlich auch drauf an, auch in, in welche Kette du gehst oder so. Aber. Richtig.
0: Ähm, genau, Preis noch kurz ist so ich glaube 30 Euro in der Regel für All You Can Eat. Ja, das kommt hin. Und ja man, da kann man wirklich viel Obwohl essen. Wo es
1: ja immer ist, all you can eat innerhalb von anderthalb bis zwei Stunden.
0: Genau, wobei mir das immer reicht. Also Ich, <lacht> ja. ich weiß nicht, wie, wie langsam die Leute essen müssen, um, um da nicht satt zu werden, aber ähm, in 60 Minuten vernichte ich dann schon so ein, so ein halbes Kilo Fleisch. Oh. Und da bin ich auch, oh wenn es reicht, ein Kilo.
1: Oh Gott, ess mal mehr Gemüse. Ach Gemüse, völlig
0: überbewertet. Oh ich, ich weiß noch, ähm, ich war mit dem, mit dem Chris vom Nippon Dreams, der Psycho-Skinhead im Forum, vom, vom Abflug zurück nach Deutschland waren wir noch yaki Nico essen und haben halt bestimmt zu zwei zu so zwei, drei Kilo Fleisch gegessen. Oh, wei. Das war eine sehr gute Idee am Abend, an dem wir es gemacht haben, die sich dann aber am nächsten Morgen am Flughafen als nicht ganz so schlau herausgestellt hatte. Weil das Fleisch, das ähm, wie soll ich sagen, hat dann schon eine besondere Wirkung auf die Verdauung.
1: Ja. Es hat, vor allem, um, um da mal noch einen Schwank aus meiner Jugend zu erzählen, es gab zu irgendeiner WM, ähm, vielleicht war es die WM 98 oder so, gab es ja bei McDonalds damals den WM-Mac, der hatte drei Lagen Fleisch. Und ja, furchtbar. Bitte? Furchtbar, sage ich. Ja, ähm, aber wenn also, du zwei kaufst ja. und die kombinierst, hast du halt sechs Lagen Fleisch. Och, Und zu der ja Zeit super. hatten wir ähm, in der Oberstufe dann Nachmittagssport im, im, im Stadion, wo du halt schön leichter tätig gemacht. Und vorher sind wir halt immer zu McDonald's gelaufen, hatten halt diesen super wm mac kreiert mit sechs Lagen Fleisch, fanden Fun. es all total lustig. Aber ihr habt das selber gemacht, das war so also custom-made. Ja, ja, es war... Ihr habt nicht so bestellt. Genau, wir haben den dann noch ein bisschen äh, customized. Äh, Pimp My Burger. Hat sich aber dann gerecht, als es hieß, ja, wir machen heute 10.000 Meter Aus Ausdauerlaufen hier äh, auf der Laufbahn. Sehr gut. Und das, das Eklige war, dass halt in einer der, der Laufkurven, die war gesponsert halt von äh, McDonalds. Das heißt, bei jeder Runde läuft halt diese 400 Meter auf diese Fahnen zu und hast das Gefühl, dass sie sich auslachen und, und mit Fingern auf dich zeigen. Und es war eine ganz furchtbare Erfahrung damals. Ja, aber
0: der Bürger ist drin geblieben.
1: Ja, ja, das schon. Und nur, ich glaube, okay. keiner von uns hat den Lauf beendet.
0: Na, immerhin. Naja. Also, ich glaube, ich hätte mich vom Burger dann kurzerhand nach ein paar tausend Metern wieder verabschiedet. <lacht> <lacht> ja. Ja. ganz ehrlich. Ja, ähm, jetzt noch zum Abschluss. Genau. Wir haben zum ja keine Zeit. nicht spielerelevanten Abschluss. Äh, die Manga-Kisse in Japan. Da wollen wir kurz drüber reden. Genau, Pro und Contra. Wobei es meiner Meinung nach eigentlich
1: nur gibt. Bei mir gibt es äh, eigentlich nur neutral, weil ich noch nie in einem war. Aber
0: Manga-Kisser, kurz erklären, das, das Kisser ist praktisch wie Kaffee, Manga-Kaffee. Es ist, wie beschreibt man das am besten? Es ist praktisch wie eine Bibliothek, die aber gefüllt ist mit Mangas. Ah, und internetfähigen PCs. Genau. Es fing aber an als ohne Internet. Ach so. Also ganz früher, ja, ja, ganz früher war es auch wirklich mehr wie so ein, wie eine Kaffee-Atmosphäre, so ein paar Regale mit so ein paar Mangas und dann einfach, äh, die Idee ist die dahinter, dass die Mangas sind recht teuer, man hat wenig Platz in Japan, also das heißt teuer, man zahlt halt pro, pro Manga 4-5 Euro, aber wenn man jetzt sagt, hey, da, ich will jetzt mal Dragon Ball alles komplett durchlesen <lacht> ähm, und dann 50 Bände mal 5 Euro, dann ist man halt mal 250 Euro und ein Kubik, Kubikmeter Platz weg in der Wohnung und äh, der ist natürlich unbezahlbar in Japan. Ja. Äh, somit haben sich ein paar Japan schlaue Japaner haben sich dann gedacht, hey, was weißt du was, wir machen jetzt ein Café auf, wo wir die ganzen Mangas drinstehen haben. Die Leute zahlen eine, eine kleine Gebühr pro Stunde und können ihre Mangas lesen. Das hat sich dann weiterentwickelt zu Internet-Slash-Manga-Cafés, wo dann auch ähm, PCs dann in dem Café standen, an, einfach mal an, an einer Wand, waren dann ähm, ein paar Computer. Und man konnte lesen und, und nebenbei dann noch ein bisschen ins Internet und so weiter und so fort. Und es war immer schon mit gratis Getränken. Also man konnte so viel trinken, wie man, wie man will. Ja.
1: Also natürlich die ist in so Dingen nicht gratis, es man bezahlt Gebühr, um genau. halt reinzukommen, sonst wäre es ja. Genau,
0: die, aber normalerweise ist es, glaube ich, pro Stunde, also inzwischen ist es ein bisschen mehr, aber ich würde mal sagen, so, sagen wir 3 Euro pro Stunde. Und wenn man dann 3 Stunden macht, dann zahlt man noch 57 oder sagen wir mal 7 Euro. Und in der Nacht wird es dann nochmal billiger, da gibt dann 5-Stunden-Packs und All-Night-Packs und, und lauter so verschiedene Konstellationen von, von Ge Gebühren und Preisen und Angeboten. Ähm, irgendwann ging es dann noch einen Schritt weiter, wo sie angefangen haben, all, äh, einzelne kleine Boothes zu vermieten. Ja. Also du gehst rein und hast dann deine eigene kleine deine Kammer sozusagen mit einem richtig bequemen Sessel, zum Teil Massagestühle und sowas und einen eigenen Fernseher und eine Playstation und du konntest die Spiele ausleihen und DVDs und dann noch die Mangas und äh, hattest deine, deine Ruhe dort und genau, und dann noch ein paar Jahre später gab es dann, ähm, so, 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 kleine Zimmerchen für mehrere Personen da konnte man dann zu zweit oder zu dritt reingehen und hatte dann so eine, mei, inzwischen hat man halt wirklich einfach so ein Bett dort stehen also es ist so ein, so ein, so, an sich ist es ein Sofa aber wenn man es genau nimmt, ist es einfach nur ein in, in härteres Bett mit zwei Kissen drauf und einem Fernseher, PC und normalerweise so 10.000 verschiedene Manga und alle neuen Zeitschriften ja. und Online-Spiele sind alle vorinstalliert, also die ganzen World of Warcraft, äh, Lineage und
1: wie sie alle heißen. Was man braucht zum Glück. Und es ist, ist ja auch ähm ich hoffe, dass es sich jetzt hier ich hab, kurz abgeschaltet. Ähm, es ist ja auch ähm, eine ganz nette Alternative zum, zum Hotel oder so. Also, wenn in, in, zumindest in Tokio ist es ja so, dass halt die letzten Bahnen aus der Stadt raus fahren, halt gegen eins und die wenigsten Partys sind dann halt zu Ende. Man muss dann halt immer durchhalten bis zur ersten Bahn morgens früh, die so meistens so um halb fünf fährt. Und ähm, das ist eigentlich auch eine ganz gute Alternative von der Party, einfach noch in so Manga-Kisser zu gehen. Ähm, sich vielleicht noch kurz aufs Ort zu legen, man kann ja in, in vielen, kann man ja auch duschen und bist dann halt frisch und äh Genau, genau halt. duschen
0: haben sie auch irgendwann eingeführt, eben, richtig.
1: Eine Freundin von mir, ähm, die eigentlich in Hokkaido wohnt, die war zu Besuch in Tokio und hatte sich überhaupt kein Hotel genommen, die war ein paar Tage hier, sondern hat quasi äh, ein paar Tage einfach in unterschiedlichen Mangakissa ähm, verbracht. Also sie hat halt quasi ihr, ihr, ihr Zeug, ihr Gepäck quasi in einem Spind eingeschlossen und hat es dann äh, abends geholt, ist in Manga Kissa und hat, äh, hat dann da gepennt und ist dann morgens dann wieder weitergezogen. Du, Es gibt Leute, die leben in Manga
0: Kissas. Haben sich, wenn du dir das durchrechnest, du zahlst so viel Miete, zahlst du nicht, wenn du nur am Abend hingehst du nimmst du so ein Nachtpaket, da zahlst du dann teilweise, glaube ich, nur 1000 Yen für 5 Stunden. Du, da bist du gut dabei, kannst dich duschen, kriegst Getränke. Und äh, wie kriegen die Briefe? Internet. Wo, wozu brauchst du Briefe? Ja, ja, ich meine. Keine Ahnung, vielleicht... Wenn du keine Rechnungen hast, brauchst du keine Briefe. Uh, okay. Ja, ja. <lacht> es, ist, es sind die neuen Homeless. Das ist Homeless 2.0. <lacht> ja, sehr gut. Ja, ja es, ist, es ist ziemlich schlau. Ja. Ähm, natürlich werden die, werden die manga kisses auch gerne missbraucht. Also es gibt genug Pärchen, die... Die sich äh, zu schade sind, um das Geld in ein Love Hotel zu gehen. Und ich meine, wie gesagt, man hat da praktisch ein Bett liegen. Und es gibt auch welche mit, mit Tatami-Räumen. Da hat man einfach einen äh, in Tatami-Raum, flachen und dann da irgendwie so eine Matratze oder ein Wutan oder irgendwas drauf. Also mal abgesehen davon, dass man praktisch nur zwei Zentimeter vom, vom Nachbarraum äh, entfernt ist. Zwei Zentimeter Holz und oben offen. Äh. <lacht> Wenn man damit kein Problem hat, ist das natürlich eine sehr günstige Alternative. Für viele
1: ist es ja nicht ein Problem, sondern der Reiz. Eben, für manche ist es noch ein Feature. Genau. Also, hey, was laufen heute gemacht? ist denn auch, bist du kloppt, die haben Decken.
0: Eben, da kann sie ja niemand hören. <lacht> ja. Oh Gott,
1: erstmal was da aus Licht aus oder was?
0: Und was noch dazu kommt, ist natürlich, ähm, dass du mit. Also gut, das ist jetzt. In Japan an sich ist es schon ein Problem, auch wenn es jetzt wirklich makaber klingen mag, du kommst in viele Laufhotels mit Minderjährigen nicht rein.
1: Naja, das hatten wir vor kurzem erst.
0: Genau. Also Und nicht wir, sondern
1: äh, in der Episode hatten wir das Thema aufgegriffen. Nur um das noch zu <lacht> <gehen>. genau, Nicht <lacht> persönlich.
0: Also letzte Woche wieder mit dem Minderjährigen nicht ins Hotel gekommen, verdammt. Ich habe gesagt, sie soll die Schuluniform ausziehen. Ja, Herrgott.
1: Ja. Ah. Ja, ist ähm,
0: Nein, aber das, tatsächlich. Also vor allem also Schüler. Ich, jetzt auch wenn beide minderjährig sind, sagen wir es mal so. Ja, sind beide minderjährig und sie wollen in ein Hotel reingehen, dann müssen sie sich, entweder müssen sie sich umziehen, damit sie erstmal also die, mit der Schuluniform kommen sie erst recht nicht rein. Und ähm, ansonsten haben sie nur die Alternative, dass sie dann eben in in Mangakisa gehen und dann dort ihre in Schabernack verrichten, was auch immer sie dort tun. Ja. Ähm, Genau, also das ist die, die zweite, die, einmal haben wir die Homeless-Leute drin und dann haben wir noch die, die Pärchen drin. Und, was ich jetzt auch noch rausgefunden habe über einen, über einen Bekannten, ja. ähm, anscheinend sind viele Prostituierte in den Mangakisas inzwischen. Ehrlich? Ja, weil die sind ja auf, auf äh, es gibt sozusagen ja keine wirklichen Puffs, sondern man trifft sich mit denen dann im Hotel und die müssen ja dann irgendwo warten. Und weil sie dann anscheinend zu so blöd ist, im Café oder sonst wo zu warten, im Restaurant da stundenlang, vielleicht ruft doch niemand an und so weiter, ähm, warten sie dann in den manga -Kissers. Das sind dann, also in Shibuya und so sind das anscheinend voll die Hubs. Das ist lustig. Ja, das war mir auch ganz neu. Das ist Japan. Das ist Japan.
1: Auch schön, finde ich. Schön, schöne Worte zum Schluss. Wieder mal. Ähm, Mit Prostituierten? Ja, Ach, minderjährige hotels Prostituierte, manga -Kiesa. Was will man mehr? Jetzt habe ich richtig Lust, hier ein paar Kartons weiterzupacken.
0: Alles klar. Okay, dann. Vergiss die Schuluniform nicht. Nee, die, die trage ich ja gerade. Ah, oh, okay. Ah, richtig, jetzt sehe ich's. <lacht> ich es. Stimmt. Ich hätte es gleich an, an der pinken, am, am Ribbon erkennen sollen. Ja, eigentlich. An der pinken
1: Schleife. Von daher. Ich bin enttäuscht, dass du so spät erst darauf zu sprechen kamst, also. Okay, genau. dann äh, entlassen wir jetzt mal alle. Ähm, vielen Dank fürs, fürs Zuhören. Und, genau. Ach, ganz kurz nur, vielen Dank für die neuen Bewertungen in iTunes. Das hat uns sehr gefreut. Ähm, wenn, wenn es noch mehr werden sollte, würden wir uns natürlich noch mehr freuen. Aber schon mal danke dafür, dass ähm, da ein paar mehr Bewertungen gekommen sind. Das hat uns sehr gefreut. Und das sind jetzt wirklich schöne Worte zum Abschied. Wir verabschieden uns und sagen bis bald genau und nächstes Mal wieder mit ein bisschen mehr Videospiel News gespielt genau, dabei. Okay, stimmt. Ich wusste gar nicht vergessen. Also, dann bis bald.
0: Alles klar, ciao.